0: you. <music> Bonjour à tous, bienvenue dans ce picote ce matin, euh, on est bien réveillés, on est au taquet et on est avec vous et on est heureux d'être avec vous. Comment allez-vous messieurs Très bien, ça va bien. Bon, pas super. Bon les gars, regardez, j'ai sorti toutes mes cartes de fidélité. Oui. <rire> on parle de mariage. <rire> bon, apparemment... Il y a des programmes de fidélité pour un peu tout, mais euh, pour le mariage, c'est peut-être euh, le plus gros programme de fidélité. Aujourd'hui, on parle de contrat, on parle de mariage. Et pour réussir à parler de tout ça, euh, il y a une petite vidéo euh, que, que j'ai réalisée euh, dernièrement et qui va parler justement de manipulation. Voilà. C'est
1: comme grave. ça qu'il s'est marié chez Manu <rire>
0: Tu <rire> comment tu veux y arriver autrement Il y a un moment donné, il y, y a les gens beaux, il y a les gens bons, <rire> et, et puis après, il y a les manipulateurs, voilà. Donc, euh, mais ne le dites pas à ma femme, hein, euh, parce que sinon, je vais le perdre. Donc euh, voilà. Allez, on regarde ça, et, euh, et on en parle après. J'ai réussi à rentrer dans le costume de mariage. Je ne l'aurais pas passé au sèche linge parce que j'ai l'impression qu'il a... Un peu mettre ici, là. Je sais pas comment on en est arrivé là. Mariage ou non, dans ta vie de couple, le vrai défi, c'est l'engagement. J'aimerais introduire par deux petites techniques de manipulation le pied dans la porte et la porte au nez. En 1975, des chercheurs en psychologie sociale vont faire une expérience pour savoir comment faire accepter un engagement plus facilement. Pour la faire courte, ils vont tester deux techniques. Dans les deux cas, avant de demander l'engagement souhaité, ils vont l'introduire par une demande soit plus petite. C'est la technique du pied dans la porte.
2: Oh, ma petite Marguerite Oh mon grand Jean-Claude,
0: quelle galère Marguerite, deux semaines chez toi, juste le temps de me refaire, est-ce que tu peux m'accueillir C'est juste pour on est d'accord. Sois beaucoup plus engageante. Il
2: je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime. Veux-tu bien m'épouser, partir
0: en vacances à mère, sur l'âge, te prendre la tête avec ma mère, et vivre avec mes cochons,
1: dans un minuscule appartement Oh mon petit Jean-Claude, veux-tu m'épouser
0: c'est la technique de la porte En gros, ce qui ressort de cette étude, c'est le glissement, la chaîne d'engagement. Seulement, tu comprends, surtout qu'on arrive gentiment à accepter certains petits engagements parce qu'on en a déjà accepté d'autres auparavant. L'enchaînement de petites décisions qui n'ont pas grande implication, mais qui m'entraînent tout doucement dans une direction, une situation qui n'est pas toujours voulue. Les filles, on part en promenade. Euh, c'est quoi un ce sac. C'est un sac juste pour une petite promenade. Une. Tu
1: dis que c'est une promenade, mais après, ça se transforme en randonnée. Après, c'est pas une randonnée, c'est une expérience. Après, ça devient un compte bon de survie, alors non, non, non et non
0: Si tu savais à l'avance tout ce que cela implique, parfois, tu ne prendrais pas cet engagement. Hein C'est le cabot. Bon, je le sais, tu le savais instinctivement. C'est-à-dire qu'ici, ce qui pose souci, c'est ta vision romantique. Si, si, allez, t'es romantique, on le voit bien. T'es que tout cool de source. Que dans ta vie de couple ce soit tout naturel pas prise de tête surtout beaucoup de rire d'amour et de complicité <rire> dans Luc 14 verset 28 Jésus en parlant de l'engagement dit en effet lequel d'entre vous s'il veut construire une tour ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer imagine que tu commences à construire une maison à deux et que vous fassiez tout à l'instinct. un projet naturel sans prise de tête beaucoup de rire d'amour des complicités tu la vois la catastrophe arriver la vie de couple c'est trop souvent comme nos cabanes d'enfants. Hein. Pas de plan, pas de fondation, c'est pas toujours très solide. Hein. Pour en revenir à l'engagement pose-toi avec ton ou ta chérie et fais des plans. Ça demande de communiquer, de se projeter dans l'avenir ensemble, d'avoir le courage, en fait, de faire face aujourd'hui aux soucis que vous pourrez rencontrer demain. Et cela pour mieux construire votre couple. Entre nous, parfois, c'est compliqué d'aborder certains sujets, mais je peux pas m'empêcher de vous encourager à faire une préparation au mariage avec un pasteur. Ce sera l'occasion, en fait, d'avoir de l'aide pour bâtir votre tour, votre maison, plutôt qu'une vieille cabane qui va s'écrouler. Et voilà la petite vidéo sur le mariage, sur le contrat de mariage. Alors euh, voilà, j'ai choisi de l'aborder par deux techniques de manipulation. Vous l'avez bien compris, ce ne sont pas des techniques de manipulation qu'on utilise dans le mariage, mais qui euh, nous invitent à réfléchir sur... Euh, sur ces petits engagements que je ne fais pas vraiment, mais qui, euh, mais qui sont là par euh, les événements et qui m'entraînent euh, tout doucement vers, euh, vers autre chose et vers une situation que je n'avais pas forcément voulu. Donc, euh, voilà. Voilà, le mariage, les gars.
2: Mais moi, je re remarque surtout que tu es un beau saboteur, quoi. Homme sans cœur qui détruit <rire> la cabane de ses enfants.
1: Ouais. <rire> Alors... euh, moi, je suis encore sur la humaine tu vois. C'était pas mal. <rire> <rire>
2: Personne n'avait remarqué que c'était sa femme qui était cachée derrière. Non, pas du tout.
0: <rire> C'est surtout que j'avais pas de perruque à ce moment-là.
2: Que... <rire> que on
0: pas révèle l'envers le du décor. <rire> Alors, juste, je, je, je dois dire que durant ce tournage, il n'y a pas eu d'enfant maltraité. Hein. C'était un coup monté. C'était moi qui avais fait la cabane. Et en plus parce que je me suis dit avec, euh, avec ces cartons qui vont leur tomber sur la tête elles vont avoir mal donc elles avaient un casque de vélo en dessous <rire> <rire> pour être sûr de ne pas avoir mal donc euh, vous inquiétez pas elles n'ont pas été maltraitées <rire>
2: mais tu vois je ne suis pas le seul à, euh, que ça a choqué hein, non non j'ai vu,
0: vu. mais vu. ce qui a été difficile c'est qu'il fallait que je fasse plusieurs prises pour qu'elles ne rigolent pas en fait c'était surtout ça <rire>
2: Bon, allez, plus sérieusement, moi, euh, ce qui m'interpelle un petit peu dans, dans la réflexion du jour, hein, puisqu'on est toujours dans cette semaine de prière autour de, de la réflexion de, de l'amour, du cantique des cantiques, bon, ce qui m'interpelle, c'est que tu n'es pas cité le cantique des cantiques, mais un, un texte de l'Évangile, mais qui est, euh, qui est très à propos euh, dans le texte de Luc sur, euh, sur une notion, je trouve qu'on aborde très, très peu, euh, et que tu abordes très bien, Flo, bravo, sur cette idée de se poser et de réfléchir quand on construit une relation amoureuse, en fait, et... Euh, Là, je trouve qu'on y a, y a, a l'impression, en fait, que très souvent, euh, quand on est dans une relation de couple, bah, les choses vont se faire un peu naturellement et que bah, ça, va, ça va couler de source, que c'est inévitable, ça se passe comme ça et on prend le temps de construire. Mais en fin de compte, euh, je pense qu'il y a au moins deux facteurs euh, qu'il faut arriver à prendre en compte. C'est l'héritage euh, qu'on a reçu. Donc, on ne n'est pas spontanément euh, amoureux euh, on le devient et qu'on construit euh, par rapport à l'histoire qu'on a vue, c'est-à-dire bah, les premières personnes qu'on a vues autour de nous, c'est nos parents. Euh, et donc, il y a beaucoup de choses qu'on va construire en modèle ou parfois en opposition à ce que l'on a vu dans nos propres foyers. Et puis, le deuxième modèle, euh, qui est un modèle peut-être, euh, je veux dire, plus, plus léger au sens de, euh, pareil, de, des modèles extérieurs qu'on voit, bah, c'est ce qu'on a lu, ce qu'on a vu à la télé, euh, quelque part où, quand on a, euh, on a découvert un peu quelque part ce que c'était qu'un couple au travers de, de la, des films en fait, hein, des films à l'eau de rose ou des romans, des choses comme ça, et on projette aussi souvent des choses par rapport à cela. Voilà, donc pour moi, c'est deux choses qu'il faut prendre en compte, qu'on le veuille ou non, on... l'idée c'est que ça ne vient pas de nulle part, mais qu'au contraire, euh, on est beaucoup plus influencé qu'on ne le croit parce qu'on bah, on, n'est pas amoureux, on apprend à le devenir quelque part. Et
0: en fait, on a aussi euh, dans notre tête toujours des, des idéaux de, de ce qu'on voudrait, euh, c'est ce, ce dont tu parles. C'est-à-dire que dans ma tête, j'imagine comment ce sera. Parce que je ne sais pas comment ça, ça peut être au début. Mm -hmm. euh, et, euh, et cet imaginaire qui a été construit par euh, tout ce que j'ai regardé, euh, tout ce que j'ai vu de mes parents, parce que je veux dire, n'étais pas au milieu de toutes les disputes de mes parents, et heureusement d'ailleurs, euh, mais ce qui fait que quand quand vous disputez avec votre, votre conjoint ou votre futur, il euh, y a un moment donné où euh, ben, vous n'avez pas forcément eu de modèle là-dessus euh, et, euh, et ça, devient, ça devient compliqué parce que là, on se heurte à la réalité entre ma vision de mon idéal et la réalité de ce que c'est. Et c'est justement... Euh, enfin, moi, c'est ça que je voulais encourager vraiment les jeunes à faire. Euh, c'est de, de se lancer dans une préparation au mariage. Ce n'est euh, pas parce que j'ai posé la date du mariage que je fais ça, c'est parce que j'ai envie de construire mon couple euh, et réfléchir aux enjeux qui, euh, qui traversent tous les couples euh, et qui sont des problématiques pour euh, la plupart des couples. Quoi. Donc, euh, donc voilà euh, Et c'est de réfléchir chacun de son côté et après ensemble sur, sur l'idéal que j'ai dans la tête et de pouvoir le dire. Bah, moi, j'imagine mon prince charmant euh, de telle manière, j'imagine ma princesse euh, de cette manière et puis, il y a l'autre, non, mais en fait, moi, je ne suis pas comme ça, en fait. C est, c est, c est, pas du tout. Et puis, je, je pense pas la même chose que toi. Et, et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on peut négocier à partir de ce moment-là. Mmh. Comme dans un contrat, quoi.
1: Sans oublier qu'on change.
0: Sans oublier qu'on mmh. change. Euh, mmh. bizarrement, bizarrement, on n'est pas le même à 18 ans que, euh, que beaucoup
2: plus tard. Ouais. Mmh. Vas-y, David.
1: Non, je pense qu'effectivement vous avez parlé des deux extrêmes que j'invite les personnes à éviter. D'un côté, c'est l'extrême qui dit euh, on est amoureux donc tout va couler de source, euh, ça va être spontané, ça va être après c'est un peu le côté romantique hein, où les choses doivent être spontanées et en fait c'est hyper dangereux parce que en général on va dans le mur. Euh, et l'autre extrême, c'est de vouloir tellement tout planifier, tout maîtriser, tout contrôler, tout analyser que finalement on se rend pas compte que euh, J'aime bien le, la chanson qui dit que l'amour est un champ de bataille. Euh, alors, c'est plus joli à dire en anglais, mais bon, voilà, <rire> je le traduis. Euh, et que du coup, finalement, que, comme dans toutes les batailles, aucun plan finalement ne résiste en fait le premier contact. Et du coup, avoir des principes, mais en même temps, savoir s'adapter au niveau de ses projets, de ses plans, euh, c'est vraiment un équilibre, un jeu d'équilibriste à, à faire toute sa vie en fait. Euh, moi, je pensais qu'une fois qu'on construisait bien les fondements, euh, que ça allait aller, qu'après c'était bon... Euh, donc j'ai mis le paquet sur les fréquentations, j'ai mis le paquet au début et tout ça. Euh, je viens d'une famille où vraiment on nous a sensibilisé très tôt sur justement l'importance de, de bâtir des fondements de solides. Et après, je me rends compte qu'en fait, euh, bientôt dix ans plus tard, ben, je dois encore continuer à construire, encore continuer à équilibrer les choses. Et des fois, je me suis dit, moi, en fait, est-ce qu'on s'est moqué de moi ou pas Ben non, en fait, la réalité du couple, c'est qu'on évolue constamment et qu'on doit constamment, en fait se reconnecter, se retrouver et euh, trouver le terrain commun.
0: C'est ça. Et euh, ben là, je, je vois Anne-Catherine euh, qui faisait un commentaire sur euh, la préparation au mariage. Euh, Ce n'est pas une assurance touriste, c'est clair et net. Néanmoins, ça dit aussi et ça montre, quand on veut bien le voir, euh, est-ce qu'on est dans la même dynamique euh, et c'est ça qui, qui, est, qui est important c'est-à-dire que s'il y en a un qui n'est pas dans la même dynamique que l'autre euh, au niveau du couple euh, en général ça commence déjà à poser problème euh, et, euh, et c'est ça que révèle aussi euh, la préparation au mariage d'ailleurs moi j'appelle préparation au mariage mais on ne devrait pas appeler ça préparation au mariage parce que préparation au mariage on, on imagine juste la date euh, du mariage la cérémonie, puis après on est prêt puis c'est bon, c'est envoyé, c'est pesé et puis, euh, puis c'est tout. En fait, c'est une préparation à la vie de couple simplement, c'est euh, une réflexion sur la vie de couple euh, et ça aide justement à se dire ok, est-ce qu'ensemble on regarde dans la même direction ou alors on, on a juste un peu un, un espèce de strabisme de couple <rire> où il y en a un qui regarde d'un côté et l'autre de l'autre quoi. Mais C'est presque la même chose mais c'est pas tout à fait la même, donc euh, voilà mais Ça passe sauf que euh, au début il euh, n'y a pas beaucoup d'écart, mais au bout de dix ans, ben, d'un seul coup, il euh, ben, y a beaucoup plus d'écart que, euh, que, que, que prévu.
1: Mmh.
2: ouais moi je trouve qu'il y, a... <coughs> y a un aspect qui est important c'est euh, l'idée de construire ensemble. Euh, parce que des fois, voilà, j'ai entendu des couples qui disaient oui, mais on est, on est trop jeune pour se mettre ensemble, etc. Je trouve pour moi, il n'y a pas du tout de question d'âge. En fait, il y a la question de, de un peu ce que disait Anne catherine dans quel état d'esprit on est quand on construit ensemble. Et parfois, oui, il y a des couples qui peuvent se mettre ensemble très tôt. Euh, ce n'est pas, pas un gage de ça va marcher ou pas. Il n'y a pas de gage, jamais, dans quoi que ce soit, hein, préparation ou pas, euh, on a bien mis les valeurs ou pas. Maintenant, on favorise, on, on se met davantage d'éléments de son côté. Et des fois, quand on se met ensemble jeune, euh, si on évolue ensemble et ben face aux défis comme le disait un peu David tout à l'heure si on traverse les défis ensemble et ben, euh, on construit ces choses là ensemble alors ouais. si on n'a pas été préparé ou on ne s'est pas préparé ou on n'est pas dans un état d'esprit de, de bouleversement permanent euh, et ben une, un gros choc peut être, euh, peut être la fin du couple quelque part peut amorcer la fin d'un couple mais inversement quand on s'est préparé ou quand on, on est prêt à renoncer à soi euh, ben ça, on peut traverser ces crises là et être encore plus fort. Et euh, pour moi, voilà, la, cette question de, du texte que tu as cité dans, dans Luc 14, euh, Flo, c'est vraiment cette idée de se poser et régulièrement. En fait, c'est pas on s'est préparé et puis maintenant ça y est, on est prêt et puis on peut y aller. Quoi, hein, euh, mais on doit en permanence recalculer. Enfin, c'est un peu comme le monde du travail. Avant, on, a, on apprenait un travail euh, à l'école et puis on exerçait ce travail toute notre vie. Il euh, évolu évoluait peu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai dans aucun des travaux. C'est-à-dire que tu apprends un travail, oui, mais il y a des nouvelles technologies, il y a des évolutions dans la société, il y a des évolutions dans l'entreprise, et il va falloir se réadapter. Et certains n'arrivent pas à se réadapter, ou ne, ne veulent pas, ou n'ont pas l'énergie. Et pour moi, c'est la même chose dans le couple. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir cette énergie, cette force de vouloir toujours se réadapter à l'autre, à la société, à des trucs qui nous tombent dessus, qu'on n'avait pas calculés, qu'on n'avait pas imaginés, et de se dire, bah, c'est pas grave, on continue de, de construire ou de reconstruire ensemble. Quoi.
0: Ce qui est marrant, c'est que de toute façon, quand vous faites une construction, peu importe, hein, même quand c'est neuf, vous vous rendez compte que face au plan que vous aviez fait, il y a, il y a toujours besoin de s'adapter en fonction de deux, de, de trois petites choses parce qu'on n'avait pas tout pensé, hein, de toute façon. Et, euh, et le plan, dans la construction, on est obligé de se reposer pour voir si on a bien construit par rapport au, au plan, si on a bien fait les choses. Et si on n'a pas bien fait les choses, il faut, faut les refaire, en fait, c'est ça. Donc, ce, ce, cette image-là, elle est aussi intéressante parce qu'elle elle, n'est pas juste « j'ai un plan et j'ai tout planifié, comme tu disais, David, euh, je maîtrise », parce qu'à un moment donné, quand on est que dans la maîtrise, l'amour, il, il commence un petit peu à s'évanouir quand même, hein. il y a besoin un petit peu de, de, de lâcher prise dans l'amour, hein. donc... Euh... Euh, là la, la construction elle, elle, elle permet justement une adaptation euh, constante et régulière et ça c'est quand même euh, c'est quand même chouette donc pour moi le, la base la base du mariage euh, c'est la communication euh, on le verra euh, très prochainement c'est d'ailleurs mes filles qui vont le faire euh, et euh, dans une petite vidéo dans, dans deux jours si je me trompe pas oui c'est samedi ouais ouais et, euh, et donc, euh, c'est juste la base parce que dans la communication, on peut justement euh, revoir, comprendre l'autre et puis se réadapter en fait. Et tant qu'il y a cette communication, euh, on, peut, on peut continuer à discuter et s'adapter. Mais s'il n'y a plus ça, c'est fini.
1: Moi, j'aimerais juste euh, revenir sur euh, un message que Jean-Renaud a écrit à 7h13 euh, dans le chat et en fait hésiter invité... hein. enfin, non mais parce que comme Moi, il a écoute, mis non, voilà, vie, merci. donc euh, c'est pour ouais, toi ouais, non tout mais prêt. merci David c'est plus simple euh, mais... <rire> en fait euh, alors j'encourage vraiment effectivement à travailler la notion des langages de l'amour de Gary Chapman parce qu'effectivement c'est souvent un drame dans beaucoup de couples on s'aime et on veut se le montrer mais en fait on passe à côté l'un de l'autre et en fait le silence c'est une manière de communiquer aussi c'est une manière de communiquer une blessure une frustration euh... Et en fait, c'est hyper important d'être conscient que si on est sensible à quelque chose de très proche, fait de très près, ça veut dire que est, on est proche d'un langage du cœur. Et que par conséquent, on a besoin d'apprendre à communiquer dans le langage de l'autre, et on a besoin d'expliquer à l'autre comment communiquer dans notre langage à nous. Parce qu'autrement, je vois un certain nombre de couples où finalement, on passe à côté l'un de l'autre malgré le fait qu'on ait de, bon, de bonnes intentions, mais parce qu'on n'arrive pas à parler le même langage. Si brusquement je me mets à parler en chinois, bah en fait, on aura beau s'aimer, mais ça sera frustrant de communiquer parce qu'on ne va pas communiquer. Euh, la deuxième chose, c'est par rapport à, à, à la communication et à la dynamique de couple. Alors pour moi, c'est extrêmement important, mais il y a quelque chose aujourd'hui qui est reconnu par les psychologues et qui est réel, c'est le burn-out conjugal. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a tellement voulu mettre par la fenêtre tout ce qui est stéréotype, tout ce qui est cadre, etc., qu'en fait, à force de devoir constamment tout euh, remettre en question, tout analyser, etc., ben, ça crée une charge mentale. Et en fait, au bout d'un moment, on s'épuise à constamment être constamment dans cet euh, échange. Donc l'échange, c'est bien, mais c'est bien aussi de poser un certain nombre de cas en disant, voilà, moi, euh, je m'occupe de telle et telle chose, moi, je, suis, je sais que je suis euh, plus apte, par exemple, à aller vers l'autre lorsqu'on se dispute et qu'on ne se parle plus, mais ben, en fait, je sais que je vais le faire. Euh, oui je pourrais vouloir dire non mais il faut qu'on en discute et puis que toi aussi tu viennes vers moi et tout ça Mais si je sais que spontanément j'ai plus de facilité euh, pour mille et une raisons à le faire, bah fais-le Parce qu'au bout d'un moment en fait euh, c'est quelque chose qui euh, bah, malheureusement on continue à apprendre hein, Et c'est quelque chose qui ressort de plus en plus, c'est cette notion de burn-out conjugal Parce qu'on a voulu faire du couple justement quelque chose à recréer tous les jours
0: oui, et puis parfois aussi, euh, nos conjoints sont fatigants. Quoi, hein, donc, je comprends que ce soit qu'à un moment donné, j'ai une burn-out, quoi. Non, alors, alors, ça, on va couper au montage, d'accord hein, On est d'accord. Ah oui, Florian, je
2: te rappelle qu'on est en direct.
0: Trop tard. Hein, alors
2: que... Trop tard. Alors, justement, euh, ça dépend du conjoint aussi. Euh, alors, Laurence, j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire puisqu'elle nous dit que c'est son anniversaire aujourd'hui euh, et que c'est un sujet voilà, compliqué. Euh... Et elle a, elle a mis plusieurs messages justement, le fait de, bah ça dépend aussi de notre partenaire quelque part, de celui qui est en face ou à côté de nous, hein, ça dépend comment vous le voyez, il y a les deux notions dans la Bible, en face et à côté, euh, de savoir ce que lui il est prêt à faire, alors le partenaire, d'accord, euh, ce que lui il est prêt à faire ou, euh, ou à vivre, euh, ce qu'il accepte ou pas, et puis euh, finalement est-ce qu'on est raccord, est-ce qu'on avance dans le même sens, dans la même direction, est-ce qu'on a envie d'avancer au même rythme euh, bon ben voilà ça c'est euh, je pense que c'est le défi ou c'est un des grands défis alors que ça soit du début jusqu'à la fin comme on a dit ben, on peut au début démarrer ensemble et tout va bien tout est merveilleux oui oui on va on est tous d'accord et raccord sur nos valeurs et tout va très bien et puis on se rend compte que petit à petit le temps passe et qu'en fait on n'était pas si raccord que ça dans nos valeurs et que euh, finalement on est presque dos à dos et on part dans des directions opposées donc euh, là dans le, dans le message de Laurence elle parle d'honnêteté euh, alors, euh, Laurent le, le, euh, pardon, Gérard le dit autrement euh, quand il dit « voilà, c'est renoncer à soi ». Je pense que les deux notions ne sont absolument pas opposées, au contraire. Mais cette idée de euh, « dans toute construction euh, commune, il y a une part de renoncement à soi ». Alors, renoncer à soi, ce n'est pas perdre son identité, c'est trouver un espace, euh, un nouvel espace que l'on construit ensemble. Et je pense que c'est peut-être un des grands défis aujourd'hui de, des couples. Euh, je pense que ça l'a toujours été, mais ça l'est peut-être encore plus fort aujourd'hui. C'est peut-être l'égoïsme, finalement, ou, euh, je reviens sur une question que Michel posait aussi, euh, est-ce que c'est une fin en soi, le couple bah, Je ne crois pas que ça soit une fin en soi, mais pour l'épanouissement, euh, c'est un espace, euh, j'ai envie de dire, idéal. Privilégié. Euh, voilà, privilégié, merci. Et quelque part, euh, c'est construire quelque chose de nouveau ensemble. C'est pas, euh, je suis un et puis l'autre est un, et puis ensemble, on forme euh, euh, une entité commune qu'on a fusionnée, c'est en fait, on, on reste à la fois, et c'est je pense toute la complexité, on reste à la fois toujours un, mais en même temps, on forme une nouvelle personne. Et, euh, et je crois qu'il est vraiment là le défi, c'est de se dire qu'on va renoncer à soi, euh, non pas « je n'existe plus » ou « il n'existe plus », mais on crée quelque chose de nouveau. Et euh, alors, pour répondre complètement à la question de Michel, euh, Dieu aime-t-il euh, plus les mariés que les célibataires je crois pas qu'il y ait une question d'aimer plus l'un que l'autre c'est juste une question de, de statut différent et euh, je crois juste que à deux euh, bah, c'est plus facile de faire face aux défis même s'il y a de nouveaux défis qui apparaissent euh, quand on est deux, je crois qu'il y a une blague là-dessus hein. <rire> à deux c'est résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas eu si on était resté tout seul c'est ouais. ça. ça la
1: blague ouais, la première chose que je dis lorsque les couples viennent me voir pour des préparations c'est que je leur dis le moment, où, le jour où vous vous êtes dit je t'aime, vous vous êtes trahi alors je sais que ça commence un peu euh... <rire> qu'est-ce que tu racontes mais en fait c'est aussi humain d'accepter que malgré ma bonne volonté je vais, quand je dis à l'autre je t'aime et que je vais me mettre avec l'autre je serai aussi une source de souffrance pour l'autre et l'autre sera une source de souffrance pour moi parce qu'on est deux êtres imparfaits cherchant à créer un projet parfait donc autant vous dire que <rire> c'est un peu mal parti et que c'est hyper important d'accepter en fait qu'effectivement, je fonctionne, je me mets avec un être imparfait, profondément imparfait, étant moi-même un être profondément imparfait. Et donc forcément, on va créer des imperfections ensemble, d'où l'importance de placer le pardon au cœur de la relation, parce que sans pardon, en fait, effectivement, la relation a une date d'expiration. Mm -mm.
0: Oui, c'est ça qui, est, qui, qui devient intéressant aussi. C'est dans ce projet imparfait, euh, que, enfin, avec ces êtres imparfaits euh, qu on, qu on, que nous sommes, ça, forcément, ça devient imparfait. Néanmoins, euh, il y a cette invitation à, à pouvoir réfléchir d'avance, euh, à essayer de voir qu'est-ce que j'ai envie de mettre. -ce que Moi, je dis souvent, euh, on va créer un best-of, en fait, de, de ce que vous avez vécu, c'est-à-dire, euh, entre ce que vous avez vécu, vous, chacun de votre côté, c'est euh, qu'est-ce que vous allez apporter comme, euh, comme brique pour euh, construire votre, euh, votre couple. Euh, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce que vous avez vu, dans ce que vous avez vécu dans votre famille, vous allez à, pouvoir l'apporter. Euh, et puis, ben, ce que vous avez aussi pas du tout apprécié. Euh, donc, ça demande de... de de, de négocier, de, de, de parler, euh, voilà, moi j'ai des trucs dans la famille de ma femme qui sont géniaux, euh, que je n'avais pas dans ma famille, et, euh, et qu'on a qu'on a essayé de mettre dans, dans notre couple, dans notre, dans notre vie de famille, et, et vice-versa, donc on s'apporte mutuellement, mais ça, ça demande aussi une petite réflexion quand même, euh, une communication au, au, au tout du moins. Et puis enfin, là je voulais dire une dernière chose, mais on ne l'a pas beaucoup dit, mais, mais euh, c'est quand même super important c'est que euh, ben, au milieu, hein, et ça c'est l'Ecclésiaste qui dit euh, à deux c'est mieux, euh, et la corde à trois brins euh, ne se rompt pas. Euh, C'est-à-dire que euh, dans le couple, il y a aussi cette notion de dire ben, euh, quel est quelle est la place centrale de, de mon Dieu dans, dans tout ça, dans la, dans la préparation de mon couple. Et ça, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais euh, il y a quand même euh, un élément central et une, une invitation à pouvoir mettre au centre euh, Dieu dans, dans la vie de couple et dans l'engagement, dans le mariage.
2: Alors, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, peut-être pour la première fois, c'est une semaine un peu spéciale parce que c'est une semaine pour la jeunesse autour de... De, de la réflexion autour du couple, de l'amour et mais vous avez l'occasion de participer. Alors vous le faites déjà très largement depuis le début de la semaine et merci à vous pour cela. Mais vous avez l'occasion aussi de décrire une parole choc. Alors je redonne la définition de la parole choc. Hein. C'est une petite phrase très brève, très rapide. Qui l'idée c'est voilà l'idée que vous avez envie de retenir ce matin euh, de nos échanges, de vos échanges aussi avec nous. Donc euh, voilà et bien donc c'est vous l'écrivez dans le chat tout simplement et on le passe à l'écran pour que nous puissions partager ces paroles-choc. Est-ce que vous voulez commencer, les gars Vous êtes prêts euh... <rire> Moi, j'en ai une, alors c'est parti. Alors, vas-y <rire> Construis ton couple avec ton cœur, mais n'oublie pas de le construire aussi avec ton cerveau. Voilà, ça c'est dit.
0: Non, mais elle est belle en plus. Je, je, ça ça, ça gentil, tourne en pour... tête. Je, je trouve chouette. Allez, je on pas, a Fabien. Juste la, propre... la prochaine.
2: Vas-y, vas-y. Tu veux trouver le conjoint de tes rêves, alors va te coucher. Tu veux vivre le couple de tes rêves, alors posez-vous et communiquez. Oh là là là, bravo Fabien. Euh... Alors, je continue. Alors, vous avez tellement de commentaires que j'arrive plus à suivre les paroles choc. Alors, je pense qu'il y a celle-ci. L'engagement est une forme de liberté. Mm -hmm. On a Lourdes qui nous propose « Viens, prends ma main, marchons ensemble et suivons le même chemin. » Signé, Jésus.
0: Oh. Moi, je, vais, je vais être très classique et très... Euh... Mais euh, je vais citer Antoine de Saint-Exupéry. Euh, qui dit, euh, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction.
2: Voilà.
1: Ouais. Moi, Je dirais pas d'amour sans engagement.
2: Et allez, on va terminer avec Laurence. Le mariage, grande aventure.
1: Ouais. Ok, merci à chacun pour ces paroles-chocs. Je vous propose que nous puissions euh, prier ensemble pour conclure... Euh ce petit déjeuner matinal. Notre Dieu, notre Père, merci pour euh, le moment que nous avons passé ensemble. Et Je voudrais te remettre euh, chacun entre tes mains, particulièrement ceux et celles qui sont en recherche, ceux et celles qui construisent, euh, des fois depuis un an, des fois depuis 20 ans ou 40 ans. Que Seigneur, tu puisses renouveler nos cœurs, que tu puisses renouveler nos forces, et en toutes choses, nous aider à pouvoir te placer au centre de nos relations. Merci pour toutes ces choses. Nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen.
0: Amen.